0: Herzlich willkommen zum Podcast Online Business Real Talk, deine Business-Inspiration. Lerne von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern, die ehrlich über Herausforderungen und Triumphe sprechen. Profitiere von Tipps, Ansichten und Expertise, um dein Business auf das nächste Level zu heben. Authentizität pur. Bist du bereit? Let's talk real. Herzlich willkommen bei Online-Business-Real-Talk, einer weiteren Folge. Wir gucken hinter die Kulissen und heute habe ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte für dich, denn ich war am Wochenende auf der Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter, um mich im Seminar weiterzubilden, aber ich wollte ja ganz, ganz viel lernen und ein Learning möchte ich heute mit dir teilen. Es war so, ihr dürft euch vorstellen, es waren 4000 Leute in diesem Saal und vorne fand eine gigantische Show statt Und es gab Input, 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 Input. Und es ging, Vertriebsoffensive, über Vertrieb. Und jetzt steht da vorne jemand und gibt Tipps und Hinweise und was man tun soll. Und alle hören ganz aufmerksam zu, alle schreiben mit. Und immer wird mal jemand aufgerufen, gefragt. So, bis dahin alles ganz normal, Riesenshow. Ich habe es genossen, ich mag sowas, ihr kennt mich. Und dann kam der Punkt, wo ich dachte, ich glaube, ich bin im falschen Film. Jetzt dürft ihr euch vorstellen, Ihr kennt mich, meine Businessfarbe ist weiß, ich sitze in einem Rollstuhl, in einem schwarzen Rollstuhl, gegen einen schwarzen Hintergrund, in meinen weißen Klamotten. Und als die Frage kommt, wer hasst es denn, Telefonakquise oder Kaltakquise zu machen, da flog meine Hand hoch und ich schrie nur so, also ich schrie nicht, aber ich dachte innerlich nur so, ich gehöre definitiv dazu und hatte meine Hand oben und wurde gesehen und äh, Dirk Kräuter kam zu mir und stellte mir die Frage, was hast du denn so da dran? Ich konnte halt sagen, na, ich, ich fühle mich schlecht und ich weiß, dass mein Mindset da ganz, ganz schwierig ist. Ich habe am Telefon komischerweise Angst vor Ablehnung. Im Zoom-Call, was auch immer, nicht. Aber er sagte dann, ja, aber wenn du auf einer Party wärst, wir kennen das Spiel, was würdest du denn erzählen? Wofür würdest du denn brennen? Und ich hatte Mindset und ich hatte die Möglichkeit und dafür danke ich heute nochmal sehr, sehr, weil er mich nicht unterbrochen hat. Ich durfte erzählen, was ich über Mindset denke, ich durfte mich auslassen, ich durfte einen kleinen Teil meiner Geschichte erzählen und das war Wahnsinn. Also es hat mir viel Spaß gemacht, ihr wisst, ich bin eine Rampensau. Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Das war erzählt, ich habe erzählt, nochmal so zusammenfassend vielleicht für euch, dass ich in der Lage bin, noch zu laufen, dass ich eine gute Restgehfähigkeit habe, die ich hoffe, immer weiter auszubauen, dass ich unter einem chronischen Schmerzsyndrom leide und dass mein Mindset so ist, dass wenn man hinfällt, man nur verliert, wenn man nicht wieder aufsteht. Und dass die Hürden immer kommen, egal wo, egal bei wem. Zusammenfassung. Das heißt, jeder wusste, ich sitze im Rollstuhl, weil ich nicht weit laufen kann. Jeder wusste, ich habe noch die Fähigkeit aufzustehen. Jeder weiß, dass ich eine Kämpferin bin. Er hat da nichts dazu gesagt. Er hat dann auf der Bühne nochmal ganz deutlich gesagt, guck mal, so sah Olga aus, als sie über Verkaufen redete. Es war ein super Kermit-Bild von mir. Ich sah mega schlecht aus. Der Mann versteht es, Frauen alt aussehen zu lassen. Und dann hat er ein Bild von mir gezeigt, das hat es dann wieder wettgemacht, Ähm, wie ich strahle, als ich von Mindset erzähle und wie wichtig das ist. Das war die Zusammenfassung. Danach kannten mich komischerweise 4000 Leute. Und ich ging in die Pause und ich war auch da, um zu networken. Eine der Sachen, die ich euch echt nur ans Herz legen kann, Networking ist einfach eine Grundlage. Habe ich völlig verkannt, als ich angefangen habe, aber ihr wisst ja, ich war ein Rookie, ich hatte keine Ahnung, was ich tue. haben einen Verkaufsvortrag gehört. Die ganze Zeit ging es ums Verkaufen. Es ging dazu, um eine Bedarfsanalyse zu stellen, bevor ich jemandem etwas verkaufe. Ich gehe in die Pause, also ich rolle in die Pause und draußen hatten mich jetzt 4000 Leute und viele kamen auf mich zu, haben mit mir geredet, total nett. Aber ich habe komischerweise die Motten ans Licht gezogen und dann kommen Menschen auf mich zu. Und jetzt hört gut zu. Und ich bitte euch, dass wenn ihr verkauft, Ihr habt zwei Ohren, einen Mund. Hört erstmal zu. Jetzt kommen Leute auf mich zu, die durch diese fünf Minuten, die ich hatte, glaubten mich zu kennen und versucht mir, und jetzt haltet euch bitte gut fest, E-Scooter zu verkaufen. So diese Sitzteile, wo die Senioren mit durch die Stadt fahren. Bedarfsanalyse gleich. Null. Wir sitzen in diesem Raum drei Stunden und dieser Mann da vorne, der Ahnung hat von dem, was er tut, erzählt uns, wir müssen den Bedarf analysieren. Und dann kommen die auf mich zu, fragen nicht mal, ob ich das Ding gebrauchen kann und hauen ihr Angebot raus und bin noch viel zu höflich. Ich hätte denen am liebsten sonst was erzählt. Das nächste war, man wollte mir behindertengerechte Küchen verkaufen. Ich habe letztes Jahr eine neue Küche bekommen. Damit fängt es an. Da saß ich schon im Rollstuhl. So. Das heißt, ich habe eine nagelneue Küche zu Hause. Meine Bedarfsanalyse wäre ungefähr bei Null. Jetzt kommt dazu, dass ich zu Hause mich aufrecht fortbewege. Das heißt, ich habe keine Anpassungsschwierigkeiten. Im Gegenteil, ich bin 1,82 Meter groß. Mein Sohn ist 1,95 Meter groß. Wir haben eine erhöhte Küche. Also wieder. Bang. Zack, ein drüber. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Tut mir bitte den Gefallen. Wenn ihr irgendetwas verkaufen wollt, hört zu. Was braucht euer gegenüber. Und dann geht darauf ein. Dein Bedarf zu analysieren, ist die Grundlage eines guten Verkaufs. Ansonsten wird es Reklamationen geben. Jetzt stellt euch doch bitte mal vor, der Typ hätte mir jetzt eine Küche verkauft, weil der mir alles verkaufen könnte, weil das so ein guter Verkäufer wäre. Ich komme nach Hause, stehe an meiner Küche, die rollstuhlgerecht ist und muss mir meinen Rücken krumm machen, weil ich ja stehe in der Küche. Jetzt übertriebenes Maß. Aber das ist es das, was ihr tun würdet. Also würde ich die Küche zurückgeben. Und so wäre das auch mit eurem Produkt. Hört zu, was euer Gegenüber braucht und haut ihm nicht direkt eins drüber und versucht, auf Teufel komm raus zu verkaufen. Das Fassungslose daran war, dass Verkaufen anscheinend auch ein kleines bisschen Intelligenz voraussetzt, weil uns wurde drei Stunden lang erklärt, wie man es macht und ich komme raus und mir wurde ganz deutlich gezeigt, wie man es nicht macht. Am nächsten Tag ging es dann weiter. Also schön war, man kannte mich. Ich brauchte mich komischerweise nicht mehr vorstellen. Ich habe das sehr genossen. Ich habe wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Das war richtig energetisierend. Das war, hat Spaß gemacht. Hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und wir kommen nochmal zum Verkaufen. Und am nächsten Tag stehe ich da draußen. Hatte dann nicht so guten Tag. Ne? Wer mich kennt, mein Schmerz hat ja einen Namen. Sie heißt Lissy und Lissy ist und bleibt eine blöde Kuh. Die hat natürlich am Sonntag richtig gekickt, weil so ein Tag ist für mich anstrengend, aufregend. Ich hatte mich ein bisschen zurückgezogen und steht draußen, ganz netten Mann getroffen, mit dem ich mich unterhalten hatte, der sich einen Kaffee holte. Da kommt eine Frau dazu. Also das ist so, ne, das ist sehr gesellig. Man kommt kommt der eine zum anderen. Da kommt noch eine Frau dazu und die kommt auf mich zu und sagt, Mensch, ich wollte mal mit dir reden. Kein wirkliches Hallo, kein keine Frage, wie es mir geht, gar nichts. Sondern sie kommt auf mich zu und sagt, Olga, ich habe gestern ja gehört, du hast ja geredet und wie du dann auf der Narkose aufgewacht bist. Und ähm, dass es dir dann ja so schlecht ging und du nicht laufen konntest und so. Du hast ja voll das Trauma. Und ich gucke die an und denke nur so, äh, Und ich bin sprachlos und ich bin sehr sprachlos und dachte nur so dabei, okay, so kann man es auch nicht machen. Weil das. sie stirbt mir eine eine Aussage über, die überhaupt nicht zu mir passt. Natürlich gebe ich ihr recht, ich hatte ein Trauma, nachdem ich operiert worden bin, aber ich habe das schon lange gelöst. Das heißt, auch da war kein Bedarf da, sondern eine Frechheit, in meinen Augen eine absolute Frechheit, mir zu sagen, was ich habe, ohne zu gucken, ob das stimmt. Oder ob das vielleicht schon aufgelöst ist und ob das überhaupt gebraucht wird. Und sofort dieses Angebot drüber gestülpt, ob das passt oder nicht. Das heißt, ich habe mehrere Trauma in meinem Leben erlebt, das ist es nicht. Aber dass es war gelöst. Das heißt, ich hatte gar keinen Bedarf. Und im Gegenteil, ich fand es auch ziemlich frech, mir ins Gesicht zu knallen, dass ich nach viereinhalb Jahren, wie das Ganze ja mittlerweile her ist, nicht darüber nachgedacht habe. Das heißt, ich wurde ein Stück weit auch für dumm gehalten, dass das nicht auch vielleicht ein Ansatz wäre, dass es mir besser geht. Wieder hat jemand anders für mich gedacht. Wieder hat jemand nicht zugehört. Und ich erzähle das zwar sehr, sehr lustig, aber ich finde es eigentlich traurig. Denn, und das ist das Schlimme daran, ich bin einzig und allein auf meine Behinderung reduziert worden. Auf meine sichtbare Behinderung reduziert worden. Und das macht mich traurig. Das macht mich traurig für all die Leute, die sich nicht so wehren können. Das macht mich traurig, weil ich so viel mehr bin. Weil ich mich nicht als behindert sehe. Ich kann alles machen, was ich möchte, mit Einschränkungen, ja, natürlich. Auch ganz, ganz starken Einschränkungen. Und ich würde... Vielleicht auch gerne wieder ein anderes Leben führen. Aber nichtsdestotrotz wurde ich sehr, sehr klein gemacht. Und sehr, ich wurde behindert. Bis dahin war ich nicht. Aber dadurch wurde ich behindert. Das waren nicht alle. Ich habe tolle Erfahrungen. Ich bin der Kräuter extremst dankbar, dass er mir diese Bühne gegeben hat. Es gab keine Absprachen, er fragte mich auch, ob ich mal aufstehen könnte. Das war nicht abgesprochen, viele haben mich darauf angesprochen. Ich fand es gut. Ich glaube eher, dass er ein sehr aufmerksamer Beobachter ist und gesehen hat, dass meine Beinmuskulatur nicht mit einem Querschnitt einhergehen. Mich hat es nicht gestört. Im Gegenteil, ich fand es angenehm. Er hat mir hochgeholfen. Wir haben uns. Er hat mir diese Bühne gegeben. Und es hat mir dieses Learning gegeben. Menschen auf ihre Behinderung zu reduzieren, ist frech. Menschen etwas zu verkaufen, was sie überhaupt nicht brauchen, um mit der Tür ins Haus zu halten, wird dich nicht weiterbringen. Erfolgreich etwas zu verkaufen kannst du nur, wenn du a. überzeugt bist von deinem Produkt, egal was du anbietest. Und b. Solltest du vorher dein Handwerk beherrschen. Du solltest, ich sehe das ein bisschen weiblicher, empathisch verkaufen. Du solltest gut zuhören, was dein Gegenüber wirklich braucht. Und meistens ist es ja so, dass er nicht alles aus deinem Angebot braucht. Wenn du jetzt im Coaching-Bereich unterwegs bist und du hast eine Riesenpalette und du bietest jetzt einen Teil davon an weil das und das ist das Problem, was er hat, dann bekommt er alles andere als extra dazu, weil du weißt, dass es ihm hilft, das zu erreichen, was er möchte weil du weißt, dass das wichtig ist auf dem Weg, wo er hin möchte. Aber du konzentrierst dich auf das, was er dir bietet. Das heißt, sagen wir mal, er hat große Probleme, vor die Videokamera zu treten, dein Gegenüber. Und du bietest aber nicht nur Videotraining an, sondern du bietest vielleicht auch noch Sprechtraining an, du bietest vielleicht noch ähm, Aussehen an, du bietest vielleicht noch ähm, Beleuchtung an, all diese da- Dinge dazu. Aber sein Problem liegt nicht darin, sondern in, sein Problem liegt in der Angst, überhaupt erst dahin zu kommen. Aber es ist in deinem Paket enthalten und du verkaufst nicht nur kleine Teile daraus, sondern du verkaufst nur Pakete. Dann gehst du, wenn du es verkaufst, genau darauf ein. Und alles andere, was dazukommt, wie Licht und Technik und sonst was, das bekommt er mit dazu. Das muss, Das wird thematisiert, dass es dabei ist. Aber der Schwerpunkt liegt doch auf der Problematik, die dieser Mensch hat. Der Schwerpunkt liegt da drauf, er traut sich nicht vor die Kamera. Und dann kannst du ihm zum Beispiel sagen, pass auf, wenn du zu mir kommst, ich werde dir die Angst da und da und da durchnehmen, dass du dann endlich dich traust, vor der Kamera zu sprechen, dass du keine Angst mehr hast, dass du nicht stotterst, dass du keine Füllwerter mehr benutzt. Aber wodurch lernt man denn, dass man keine Füllwerte mehr benutzt? Das ist doch die Rhetorik. Wovon, was macht ein gutes Video aus? Das ist doch der Hintergrund, das ist doch die Beleuchtung, all diese Dinge. Und die bringst du ihm auch dazu bei. Und er wird es auf dem Weg zu schätzen wissen. Aber verkaufen, Tust du ihm, das in diese Angst nicht mehr... Also ich weiß, es war ein Quickie, wie immer, wenn ihr was von mir hört. Aber es war sehr, sehr persönlich. Und ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen harsch. Aber trotz alledem könnt ihr ganz, ganz viel mitnehmen, wenn es um Verkaufen geht. Tut mir den Gefallen. Wenn ihr richtig geile Produkte habt, verkauft sie, aber hört vorher zu. In diesem Sinne, it's a real talk. Ich hoffe, wenn du das hörst, hast du einen richtig, richtig guten Tag. Bis dahin, denk immer daran, es beginnt alles mit dir.